0: Tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral do podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. né? Muito legal. Galera, eu tenho um disclaimer para falar aqui. né? É o seguinte, aqui no Rio choveu para caramba agora. Tá? Então, não sei como é que tá a estabilidade da transmissão. Tá? E outra coisa que aconteceu também, aconteceu ontem e aconteceu hoje na hora do almoço, que eu fiz um webinar, o LinkedIn, você não presta atenção, o LinkedIn, na hora que eu faço a reserva, vamos dizer assim, do espaço, do LinkedIn, ele está trocando o horário. Tá? E agora eu vou ficar esperto, eu tive que manualmente chegar no LinkedIn e colocar esse horário de 8 horas, tá? Hoje está tendo né, o Pipoca saúde Saúde, né, o nosso programa, com a minha co-host, Petra, daqui a pouco ela vai entrar, vai chamar o convidado. Hoje vai ser bem legal, porque é a mentalidade ágil no mercado farmacêutico. Tem um. Convidado muito bacana, a gente estava conversando aqui nos bastidores e não tem roteiro, é bate-papo, bem legal mesmo. E é, a gente gosta disso, né? Bem legal. Mas antes de chamar minha co-host, eu tenho que botar uns amigos aqui, né? Uma galerinha que apoia o canal. da olha só. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Yson Cabral do Podcast Casa com você. Eu... Primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte: estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando o POCAAGE. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho? Diga aí.
1: LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
0: Então, estou é, trazendo aqui a LGPD no nome né? e a gente precisa realmente começar a entender por que, que privacidade, como que a gente pensa
2: isso no nosso dia a dia. Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e a ágil, né, Viviane? É
1: isso aí. A gente é, pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos
0: dados. Que legal, maneiro. Beleza, beça, Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e ah, sempre apoiando o pipocaagem. Então, gente, por favor, procurem a, a, a LR, a LGPD sua e a Atenas. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados, tá legal, gente? Então, um grande abraço aí para a galera. Uhul! Um abraço, lá. gente.
3: Valeu, abraço, até lá. a próxima.
0: foi, ligaram para mim, pô, eu quero apoiar o canal aí, eu fazer um vídeo, falei, vamos fazer agora. Então, por isso que teve, assim, esses, esses, assim, esse delay, né? Opa, faz aqui. E quem tá apoiando o canal também, sempre me apoiando e deu origem aqui ao canal, dá uma olhada só.
2: Ó, a Jornada Cast tá bombando isso aí, Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Head do Jornada Cast, então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no Jornada da tanto também no pipocage, E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
0: Olá, professor Muniz, muito legal, muito bacana. E o último, o camarada tá sempre aqui comigo, muito legal, gente boníssima. Tem que apostar nisso, galera. Dá uma olhada só no recado dele aí, muito bacana. Foi, e aí, galera, aqui é Ibson, do podcast Poca Agile com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento, estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Poca Agile e afins, né?
3: Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... É, na pandemia comecei né, que nem você, comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei, comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if fio like, vai me coffee, putz, cara, eu juntei, achei ideia maravilhosa nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando mepagocafé.com.br se cadastra e compartilha o link com a galera e é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal
0: é, isso é interessante cara eu acho bacana para fortalecer a nossa o nosso o nosso meio né que a gente faz né, divulgar informação cara e é muito bacana cara eu tô gostando demais Quero agradecer aí essa parceria né? com Carol e Pipoca é. Rádio junto.
3: Tá, <risos> me paga um café, aí. né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para
0: você, galera. Agita aí. Me paga um café. Valeu. Tchau, tchau. Uhul. Valeu. ...de mim mesmo, né? Esse uhul no final... Galera, eu não sei se, eu, se vocês sabem, né mas no início do, do Pipoca Ágil, ele era só no celular. Ele não tinha o audiovisual, era só né? e o Spotify, não tinha o YouTube. E o interessante, cara, é que eu me baseei muito, porque eu não conhecia podcast nenhum, no Nerdcast. Mas o Nerdcast já tem muito tempo e eles têm uma pegada muito assim, agitada. E o jingle para começar... Era muito agitado, então quis imitar eles no início. Então, se vocês forem lá no Spotify no início, cara, eu fui, eu fui pensando, caramba, uma apagação de mico. Eu ficava aqui, Y Cabral, no podcast, meu carro de você, uhul e tudo. E a gente fazia, eu fazia edição disso. Só que eu mandava as perguntas escritas, né? Pelo WhatsApp para pessoal. E aí o pessoal vai transformar aqui em áudio. E eu tinha que fazer. Também gravar a minha voz, né? O que você acha da agilidade? Então, fazer a edição no celular era um porre. E teve uma época que um amigo meu falou assim: mandou mensagem, y, posso te falar um, dar um toque? Aí ele foi, cara, você entra no mó gás, mas quando entra a voz do, no, do convidado, o cara tá quase que dormindo. Então, não combina isso. Fala, ah, então, vou desligar, vou fazer isso, não direitinho. E hoje em dia, eu faço assim: eu entro, né, com música, dançando direitinho. Já sei que meus vídeos estão sendo barrados no YouTube, alguns, né? Em alguns países, por conta de direitos autorais, mas eu não estou nem aí. Hoje, o Pipoca Ágil online, ele está sendo distribuído em seis canais, tá? Facebook, LinkedIn, YouTube. É, dois, Twitter e o Twitch, né, que é de streaming de Jovens. E depois eu vou lá no Spotify. Beleza. Chega de mimimi de Laro já tem gente aqui, ó. O Felipe Souto já está aqui, ó. olha ele, já está mandando brasa aqui, mandando. Ó, opa! tá demorando a minha máquina. Boa noite, galera. Ibsen, não esquece de mandar o um, um link do Me Paga o Café aqui. Pô, fica tranquilo, filho. Vai ter, sim. Né? O, a, o Dorin, Dorin... Dorin... Tiar, né? Tá aqui também. O nosso amigo... Dorin Tiar mandou entrando de novo aqui. Boa noite. A Petra né? Que é a minha coruja também, está dando boa noite. Isso aí. Uma recepção muito bacana para essa galera que tá chegando. As pouquinhas a galera tá chegando, tá? para ver né, é o seguinte. Vamos chamar a minha co né? Eu vou chamar um pouquinho com dança mesmo, que assim mesmo, fica tranquilo, tá, gente? Então, no palco do pipoca, nós temos a nossa co alê ale petra. Uhul!
1: Uhul! <risos> Eu entro dançando. Mas, ó, Marcos, que já está nos bastidores, fica tranquilo que você é não vai sair
0: você, aquele animador de festa de criança que chama pai para brincar, que eu acho horrível. Cara. Pai quer ficar bebendo tranquilão, não para fazer festa. É um vida, né? é... Boa noite, Jale Petra, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Melhor agora que estamos com o Pipoca Ágil de Rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. né?
0: Perfeito. Então, não podemos
1: deixar de falar aí da prevenção ao câncer de mama. Né? Então, mulheres que estão assistindo esse podcast ou homens que amam as suas mulheres, né, por favor, lembrem-se sempre, né, o câncer de mama hoje é o câncer que mais mata as mulheres, né, tem a maior mortalidade feminina no mundo e que a prevenção é sempre o melhor caminho, né, a chance de sucesso, né, é, é, e hoje, assim, as mamografias acham até micro então, Sim. você não fez a sua ainda mamografia, a mulher tem mais de 40 anos, passa
0: isso é muito ah, legal então. inclusive muito legal. a nossa amiga, né, Corrúcia, tá em Bogotá diretamente, internacional
1: porque uh, o podcast está é internacional hoje
0: isso
1: aí trouxe não. a bandeirinha, hoje eu trouxe isso. aqui numa cabine
0: isso, Mas pouca a pandemia
1: né? do Brasil aqui. Mas sabe que o, o Pipoca
0: já fez uma transmissão, cara nova na Austrália, um Olha outro essa. na China... E outro Uau. na Inglaterra, o pessoal da Uau. IBM, das antigas, era de cinquenta e poucos anos. E eu aqui no Brasil. Foi muito legal, vou até indicar para você ver, porque só tem figura, né, que só contou bobagem. É. Então, olha, pedra é. chama o nosso amigo aí para a gente falar Com sobre certeza. mentalidade, mentalidade do mercado farmacêutico. Diga
1: aí. Muito gente. bom. Marcos, bem-vindo, venha para o palco do Pipoca Agil. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada ao Rafael Nascimento também, né, pela indicação, e o Rafael Nascimento foi indicado pelo Felipe Souto, e assim a gente vai fazendo a nossa cadeia de agilistas na saúde. Marcos já está aqui para mim, eu não estou enxergando ele ainda. Você eu tá? Eu estou enxergando
0: aqui, já está legal. Ah, então
1: tá. Então alguma coisa tá aqui da minha transmissão, então, bem-vindo. E aí eu não vou apresentá-lo, né? Gostaria que ele se apresentasse, então, e aí, Marcos? Quem é o Marcos na fila do pão, como diz o Wilson?
0: Deu uma congelada aqui, eu não sei o que aconteceu na transmissão dele. Vamos ver, porque aqui a gente, ao vivo, tem disso, tá, gente? Ah, Tranquilo. Congelou. Deu tá. uma congelada aqui, mas, é. cara, a gente vai se virar se assim menos tempo. Inclusive, está aqui, ó, <risos> o Rafael Nascimento, ele está aqui, ele está mandando boa noite para a gente aqui. Boa noite.
1: Né? E, e é interessante, enquanto o Marcos não vem, né, é, eu fiquei super feliz quando o Rafael, o episódio do Rafael também, pessoal, assistam, foi demais, quando ele trouxe que ele ia desafiar alguém que não era da, da TI, né, e o Marcos é administrador, né, espero que ele se restabeleça logo, é, e trabalha já, estava falando para a gente aqui nos bastidores, já está há 13 anos na indústria farmacêutica, né, Y? Isso e aí. E passou por uma transformação ágil. Então, espero que ele consiga entrar, senão a gente. Você
0: conseguiu, Marcos? Vamos ver aí, Marcos. Eu estou vendo ele olhar, mexi, mexi os olhinhos aí. Vamos aguardar aqui, né? Enquanto ele não vem, a Letícia Vasconcelos está mandando um boa noite aqui. Olha só, a Letícia Vasconcelos, boa noite. O Volney aqui está mandando. Boa noite, ansioso pelas palavras desse baita profissional, Marcos. Mas vamos ver se a internet ajuda, né? Vamos, ver, vamos ver. Sabe o que aconteceu? Hoje, um amigo meu, ele estava assistindo uma live, enquanto o Marcos se restabelece aí, né? e os com... tinha um grupo de pessoas fazendo comentários legais comentários mas só que eles colocaram os nomes com duplo sentido ah. para o apresentador o entrevistador lê aquilo
1: ah, assim, entendeu
0: aí meu amigo mandou um print foi muito gozado porque eu ri para caramba ó, o Marcos tá entrando em outro aparelho aqui vamos ver aqui ele tá entrando aqui de novo ó.
1: ah agora sim e... Ah, que bem ele se mexeu inclusive Aí, Isso aí, agora, agora sim. Ah, legal, Para... legal.
2: Bom, <risos> vocês entraram dançando aí, aconteceu alguma coisa aqui?
0: <risos> Relaxa, é tranquilo, cara, aqui é, é super orgânico. Mas, Marcos, a gente tava, é, ia te apresentar, né? Você consegue agora fazer a sua apresentação? Agora será que consegue? Vamos ver. Não, vamos
2: lá. Primeiro, primeiro agradecer o convite aí, a indicação do Rafa, um grande amigo Acho que talvez eu seja alguém fora do ninho, né? Do mercado da agilidade. Sou um agilista que nasceu fora do mercado de tecnologia. Bom, sou o Marcos Vasconcelos, sou administrador, casado, tenho dois filhos. E vai ser muito bacana bater esse papo aqui com vocês. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite, tá?
0: Era tranquilo
1: é, tranquilo. Que bom que você está aqui, né? Pessoal, eu sempre bato um papo antes assim com o um convidado para vir aqui, até para já formular algumas coisas, e aí é bom. Vou fazer a primeira pergunta clássica, né, Marcos? Como você veio para a agilidade? Como você conheceu a agilidade?
2: Boa, Lê, Essa é uma pergunta bem legal, né? Como eu não nasci no meio da... do... do cenário de tecnologia escutei sobre agilidade a primeira vez finalzinho de 2018 e é engraçado, eu acabei começando pelo final. Hoje está muito alta o Business Agility, né? E Sim. pelo que eu entendi, ele acaba sendo lançado lá, esse conceito, a partir de 2016. E eu encontrei com esse conceito, me encontrei com ele em 2018. Porque quando eu falei, caramba, que legal. Eu, como administrador, muito voltado para a metodologia, falei, aqui talvez mora uma oportunidade legal, até de transformação de carreira, de encontrar novas formas de trabalho. E ali foi o meu primeiro contato com a agilidade, foi quando começou a despertar aquela, aquela formiguinha, né?
0: Agora uma pergunta, o ali é interessante, né? Eu ainda não consegui ainda encontrar alguém, sem a agilidade não gostei, não, achei muito chato sair. eu não Eu ainda não consegui, tá? Eu posso estar dentro de uma bolha aqui, tá? Ah, não, muito chato com é a agilidade. Eu vou voltar para o meu tradicional. Eu ainda não consegui escutar isso, porque de repente pode estar, posso estar dentro de uma bolha. Mas quem sabe eu não escutei isso, mas vamos ver. Eu acho não
2: conheço. Que Olha que eu já escutei, quando a gente pensa em, em agilidade fora desse cenário de tecnologia, que eu comecei a fazer essa provocação comigo primeiro, e conversar com algumas pessoas próximas, que também, como eu, não nasceram na tecnologia, encontrei algumas resistências aí. Eu acho que esse tem sido, poxa, a grande paixão relação à agilidade. né O quanto que mesmo nos cenários, talvez resistentes a gente consiga mostrar isso. valor. E aí eu concordo contigo, isso Quando ele, é, esse indivíduo se relaciona com a agilidade de uma forma mais próxima, aí ele vira inevitável. Porque traz performance, traz retorno, seja para entrega, seja para o negócio. Então,
0: é quase que inevitável. É, o retorno é meio que imediato, né? A gente, quando faz sprint de duas semanas, né? Cara... Ou você viu que está errado cedo, ou você viu que deu certo cedo, você fica feliz das duas situações, né? Então isso é bem legal, isso, né? É mas fala, ali, manda abraço aí que você que está conduzindo aqui, eu, sou é, eu só estou dando piruada aqui, né?
1: O nosso <risos> papo é super orgânico, mas eu vou defender o Kanban também, né? Ah, Se você está lá na sua cadência, no seu fluxo contínuo e não tem entrega saindo, a gente volta também, né? Que são. Que, o nosso público ele é muito júnior em agilidade, está tudo bem, acho que ele está crescendo. Então, só para explicar, né no Scrum, eu faço um pacote de entrega e vou entregar o pacote. No Kanban, que é o um método, eu tenho um fluxo contínuo e fico olhando quantas entregas saem no final aí do fluxo. Uma palavra que o Ibsen adora, que é a throughput, né é, Você ama essa assim, palavra? <risos> adoro,
0: maravilha. A
1: gente eu sempre fala... do rato
0: aqui de casa, throughput.
1: É, não, ele detesta essa palavra, gente porque realmente, assim, essa sopa de letrinhas não é legal, mas isso que você estava falando Marcos, teve um, uma parte do papo que a gente teve interno, que eu achei super bacana, até anotei a frase que você falou, que foi, é, foi provocar ser ágil antes de fazer o ágil, então como que você enxerga esse discurso assim, dessas pessoas que saíram da agilidade e voltaram? O que você quer dizer? Que quando você consegue se encontrar, ser ágil, você continua e antes não? Fala um pouquinho dessa frase, desse paradoxo que a gente estava falando lá no nosso ah, papo interno.
2: Não, boa. É, até para eu conectar agora com a minha jornada de agilidade, tá? Foi um grande incentivador aí, a gente depois que trabalhou um período juntos, eu... Comecei a aprofundar isso, finalzinho de 2018, início de 19. Foi quando veio a provocação, caramba, por não ser do cenário de tecnologia, eu me conectar com agilidade vai me dar um pouquinho mais de suor, né? E aí foi quando eu fui correr atrás de fazer as certificações. Me tornei Agile Master, fiz certificação Scrum e comecei a entender isso, né? Algumas pessoas próximas vinham, poxa, Marcos, e aí, como é que a gente faz? Eu quero utilizar um framework, quero fazer Kanban, quero fazer gestão visual, quero utilizar o Scrum. E aí eu comecei a entender que, por vezes, a gente quer começar a fazer ágil sem antes ter o mindset preparado para aquilo, porque foi o meu processo de transformação. Eu precisei começar a, a provocar algumas coisas de conceito que eu tinha como administrador. Eu até dei um exemplo para ler e vai achei bem legal é, compartilhar aqui. Como administrador, a gente passa ali quatro anos, cinco anos na faculdade, aprendendo a fazer um modelo de negócio, um plano de negócio. Aí você faz um plano de marketing, um plano de vendas, um, um plano financeiro. E você lança o produto ou a empresa no mercado e como administrador, se isso der errado, foi porque o seu plano deu errado. Então, você morre abraçado com aquele plano e a gente tem vários exemplos né, de empresas no mercado que acabaram acontecendo isso. E quando vem, por exemplo, um conceito de MVP de dentro da agilidade, onde, caramba, você vai pivotar uma estratégia. Como assim eu vou pivotar significa que deu errado? Não, você está se adaptando ao momento de mudança daquele cenário. Então, são essas provocações que eu comecei a me fazer e depois compartilhar com o pessoal do meu lado de que, olha, antes de você querer fazer implementar qualquer framework, qualquer estrutura de trabalho, você vai ter que começar a mudar a sua cabeça, né? E aí vem um pouco dessa dessa questão do ser antes de fazer, sabe?
0: Perfeito. Tá sem microfone, tá fechado, Alê.
1: Tá Valeu. Não Não, tá ótimo, assim, o ser antes de ter, ser antes de fazer, né? Muito legal. E como foi essa parte da, 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 da sua transformação junto com a transformação que você viveu dentro da indústria farmacêutica. Conta para gente um pouquinho desse processo.
2: Boa, aconteceu quase que tudo ao mesmo tempo, né? Então, finalzinho de 18, início de 19, eu começo a correr atrás, me apaixonei, fiz as certificações, comecei a liderar alguns projetos e aí comecei a implementar depois de provocar essa mudança de mindset mesmo, comecei a ir para o fazer. Então, já que eu estava começando a ser, eu vou começar a fazer para ver se dá certo mesmo. Em 2020, eu acho que é o melhor exemplo para todo mundo, né? A indústria farmacêutica, eu estou na indústria farmacêutica há mais de 13 anos e ela é uma indústria muito pragmática, comum nessa área, né? Com ciência. E comecei a entender que a pandemia talvez tenha sido aí um o maiores botões exponenciais para a indústria farmacêutica. A gente, de um dia para o outro, como todo mercado, a gente parou do presencial e passou a utilizar o virtual é, o que, para a indústria farmacêutica, ainda era um paradigma. A gente sempre teve a nossa operação toda pautada no presencial. E aí veio aquele estalo, né? Poxa, a gente precisa trazer algo novo para esse momento novo que a gente está vivendo. E foi uma experiência bem legal naquele período lá. Eu acho que esse pode ser um ótimo exemplo de como é, ou você se adapta à mudança ou você vai ficar para trás. E eu posso falar não só do ponto de vista da empresa que eu, que eu trabalhei, mas, enfim, de todo o mercado, quando a gente olha, aí da indústria farmacêutica, ela teve esse ponto de disrupção Todo mundo precisou
1: se adequar, né? Sim, com certeza. E foi, eu acho que, um dos grandes aprendizados da humanidade, né? Acho que hoje, quando a gente para para pensar que a gente viveu uma pandemia, assim, é uma coisa tão, né? É, mas foi um salto, assim, para o digital, né? E essa transformação ágil já estava acontecendo antes na indústria. E qual foi a relação? Como que você separou um pouco a transformação ágil que veio da tecnologia dentro da indústria para essa transformação que você traz no seu, na sua gestão, né, hoje né? Hoje o Marcos é gestor, né, e fala um pouquinho como que você aplica a agilidade fora da TI ali no seu dia a dia.
2: Eu acho que a grande provocação, eu acho que pode ficar para nossa audiência, a gente fazer essas conexões, né, dia a dia. É Por isso que eu gosto muito, eu sou fã do business agility, quando a gente começa a olhar, não a metodologia pela metodologia, mas pelo resultado do negócio, como que a empresa tem uma performance pautada na agilidade, provavelmente, é, e, e aí eu fui tentar encontrar no mercado, a gente tem já relatos de Big Pharma, principalmente no cenário europeu, em 2018 já decidiram alterar todo o modelo de operação para o modelo ágil, utilizando estruturas de trabalho da metodologia ágil, e aí foi até um pouco mais simples, né? porque eu consegui, poxa, eu tenho um conceito, eu nasci no cenário de indústria farmacêutica, agora deixa eu ir lá, deixa eu tentar beber na fonte o que, é que o pessoal tem feito, o que outros Big Pharma têm feito, e aí comecei a mudar aos poucos. Primeiro, as minhas entregas, né, a forma como a gente olha para o que a gente precisa entregar, como que eu posso preparar a minha entrega de uma maneira diferente, né? E, e aí eu fui passo a passo, desde gestão visual. Gente, é, para eu que não, não sou desse ninho de tecnologia, se falar de gestão visual, eu ouvi de uma pessoa uma vez, poxa, mas Kanban, esses negócios novos, assim, se não traz resultado no novo, é que você vai estudar tem gestão visual lá, pelo Toyota desde a década de 60, e isso vai provocando a nossa cabeça. Né? Acho que essa é a grande provocação que você ficar. Derruba os paradigmas, vai lá, experimenta, que você vai ver que o resultado é certo.
0: É e uma das coisas, eu esqueci de fazer a senha aqui, né que é aproximar do microfone. Esqueci, esqueci, esqueci. Uma das coisas que eu acho interessante, você falou aí, né e a gente tem que ter coragem também para isso. né Coragem para a gente experimentar. E uma das coisas, esse conceito que você falou, eu gosto muito que o Pipoca Ágil ele preconiza né daquele... do produto não todo ele pronto, mas o que gera valor para você, né? o conceito de MVP, de você poder experimentar. A tecnologia também, ela, ela proporciona a gente lançar produtos e nichos né? separados, bem limitados, para você experimentar se realmente aquilo vai dar certo. Né? Se é uma... uma então eu acho sensacional cara e eu quero dividir é, é, dividir né não dividir não é dividir com as pessoas justamente essas experiências né de você experimentou viu que não deu certo ah não volta vamos fazer outro agora né sem gastar muita energia sem gastar aqueles rios de dinheiro aquela coisa toda né?
1: sim, e, sim
2: e tem um tem um exemplo assim no meu processo de transformação aí você começa a consumir muito conteúdo correr atrás e quando eu olhei o modelo Spotify, por exemplo, nossa, para mim foi quase que um explosão na cabeça, né? Porque eles começam implementando o Scrum, e aí chega um determinado momento para criar ali o Spotify Engineer Culture, que é, que é o modelo que, que depois se popularizou como o modelo Spotify. Caras, pegaram o modelo Scrum, ó, legal, depois de um ano, dois anos implementando, mas ó, deixa eu criar o meu, deixa eu ver o que traz resultado para o meu negócio.
3: E aí essa Sim.
2: provocação é que ficou para mim. Poxa, então eu posso pegar o conceito e adaptar o meu negócio, então, a gente pega as cerimônias do Scrum, eh, como líder, como gestor, principalmente a área de vendas, ou com um time grande, Eu não, hoje eu não implementaria qualquer outra metodologia que não fosse, pelo menos as cerimônias do Scrum lá, da daily, da, ou seja na weekly, dependendo do mercado, das reuniões de retrospectiva, da, de, de todas as cerimônias que a gente pode utilizar ali, que o resultado, pelo menos na minha experiência, foi, foi quase que imediato, sabe?
1: Que legal, que bacana. Então, assim, de ferramenta, assim, que o pessoal pergunta muito, sabe, Marcos? Tipo, ai, que ferramenta que você tá usando? A gente é, eu, eu, por exemplo, sou super a favor de agilidade, além dos métodos, né? Agilidade como um ecossistema, mas você trouxe aí algumas coisas. Então, você continua, por exemplo, com a sua equipe, você tem uma rotina, uma agenda ágil, onde você rola um planejamento, vocês têm um quadro. Na prática, ali, como que funciona a, a agilidade na sua área além da TI.
2: Boa. Eu vejo muito, vou começar primeiro pelo indivíduo, tá? Nas nossas entregas, no nosso dia a dia. Então, desde que eu comecei, fiz meu processo de transformação, fiz minhas certificações de análise, eu comecei a implementar hoje gestão visual para mim. Eu não consigo sair de casa sem um emote no celular ou no tablet, no próprio computador. Onde eu faço em um, já aparece com outro. Eu conecto com imagem, com foto, com artigo, com comentário. Então, criar essa rede de conexão na gestão visual, que nada mais é do que o Kanban. Então, cada um criar o seu Kanban. Foi até uma provocação legal, abrindo o um parênteses aqui. Estudei Kanban. A gente tem ali aquele modelo... do, padrão do Kanban, mas vou trazer aqui um de, de informação. Será que eu posso acrescentar um step que, para o meu negócio, faz sentido. Então, eu comecei a, a trabalhar essa flexibilidade dentro da gestão visual, que foi bem legal. É, eu acho que as cerimônias do Scrum, como eu falei aqui, elas são fundamentais. Eu eu trago, um quero dividir muito a questão da experiência. Minha provocação, que se a gente pudesse deixar uma aqui, talvez com o melhor framework, <risos> é, criem conexões. É, como administrador, eu tive muita dificuldade no início depois que a cabeça foi entrando no lugar, eu cheguei a estudar programação, cheguei a estudar lógica de programação, a estudar Python. Então, imagina, o cara que é administrador, que trabalha na indústria farmacêutica. Hoje, é... recentemente, a gente utilizou o Python para fazer uma aquisição de dado de uma página da web e, e atualizar um dashboard nosso interno. Então, só cheguei nesse nível porque eu fui fazendo essas conexões, sabe? Então, acho que essa é uma Sim. grande provocação. Ah, o melhor framework da agilidade. Conexões, abre a sua cabeça, oh, vá atrás. Já adiantou
0: a dica do, do final do, do, do episódio, que bom. Né? Mas é, tá perfeito. Você tá perfeito, cara. E, e uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas que, né, que pra, é que é para tudo, acaba sendo para tudo, né? É networking. Cara, eu lembro que eu dei aula há muito tempo, porque eu sou professor de biologia. Dei muito tempo aula para pré-vestibular. Por isso que o meu temperamento também é assim. Para você prender o um aluno de pré-vestibular. É, só era de medicina, mas a galera que tinha que fazer outras coisas, então, pra... então eu brincava muito. Mas aí as pessoas falavam para mim duas coisas, professor, se você não fosse professor, você seria o quê? Eu já era um analista de sistema na época, eu já trabalhava com TI. Ah, você é TI? Pô, legal, professor, você dá biólogo e a é, parte de da, trabalhar na área de TI, eu falei isso. E outra coisa que eu falava com eles, eu falava assim, gente, quando você entrar para uma faculdade de universidade faça contatos com todo mundo, não só da tua área. Porque terminando aqueles quatro, cinco anos ali dentro, você, se você fizer amizade com várias áreas, você vai ter um advogado conhecido, um médico conhecido, um arquiteto, um engenheiro, que bebia com você né, nas saídas, ia para a festa e tudo. Então a pessoa tem que ter essa visão de conexão, cara, que é importantíssimo, você não pode só ficar numa bolha. Sim.
1: Sim, com certeza, e, mas assim, trazendo um pouco aqui para o contexto da indústria farmacêutica, bom, eu sou farmacêutica, né, acho que quase todo mundo aqui já sabe, a cultura é uma cultura bem tradicional, não é uma indústria conhecida por mudar muito, então conta para gente aí quais as suas, é, dá uma dica para o pessoal que está na farma e que ver essas mudanças, como que você fez para conseguir vencer essas mudanças e implantar, de fato, a agilidade?
2: É, esse network que o Wilson comentou, acho que é bem bacana, às vezes a gente é, cria a expectativa que o network ele tem que ser só com pessoas, eu acho que ele pode ser com pessoas, com processos, com é, ferramentas, e esse foi um, foi um facilitador muito grande para mim, a indústria farmacêutica, como você falou, é, é realmente uma indústria muito pragmática. Eu brinco que, às vezes, a gente não tem muita margem de testar e de errar na indústria farmacêutica. Parece que a gente colocou toda essa margem lá no desenvolvimento de uma tecnologia em saúde, por exemplo.
1: Bem... Uma
2: molécula que, caramba, se investe é. muito para acertar um estudo de uma molécula que vai realmente mudar a vida de um paciente. E aí, parece que quando você vai para a operação, você não tem mais essa margem de erro. Posso testar algo diferente? Não. Não vamos testar, não. Vamos fazer o padrão que funciona. É como se minha margem de erro já foi lá atrás. Então, acho que a grande provocação é criem conexões, né? A gente precisa criar conexões com pessoas, como o Yveson falou, com processos, com ferramentas e e é o que eu tenho feito, sabe? Eu tento, ao longo da minha carreira na indústria, fazer essas conexões. É, muitas vezes a gente usa, né? Ah, vamos fazer assim porque não. Vamos fazer assim porque assim funciona. Tá, ah, mas a gente nunca tentou outra maneira, se a gente nunca tentou encontrar outras soluções, eu continuar repetindo, né? Padrões repetitivos e eu acho que esse é um site bem legal, sabe? Como que a gente provoca as nossas entregas para aumentar a performance cada vez mais. E aí eu vou voltar no Business Agente, por isso que eu sou apaixonado. Metodologia, para mim, só faz sentido se trouxer realmente retorno para o negócio, sabe? Impacto para o negócio. Acho que é um caminho bem legal.
1: É muito legal. Falando em retorno para o negócio, Ibsen, você consegue colocar a pergunta do Gilson Silva? Esse que eu estou agora
0: com ele na mão aqui.
1: Olha só, estamos em sinergia. Ele fez uma pergunta que tem tudo a ver com seu discurso. Posso ler? Sim. Sim? Ele colocou ali, chegou atrasado, não tem problema. Que bom que você está aqui, Gil. É meio desculpa em falar sobre, mas quais indicadores, Marcos, você consegue extrair dentro dessa cadeia de valor que você está falando?
2: Boa. É, indicador é um ponto bem sensível para a indústria farmacêutica. Né? A gente acaba trabalhando com vários indicadores de performance sobre várias perspectivas em toda a cadeia da indústria farmacêutica que a gente vai ter o famoso KPI ali, o KPI para cada área, para cada modelo de operação, seja uma indústria nacional, seja uma indústria multinacional, é, talvez a minha grande sugestão aqui para a gente compartilhar mesmo, bater esse papo, é trazer esse KPI da, da indústria farmacêutica como um todo e fragmentar ele, foi um aprendizado que eu tive, por vezes a gente pega esse indicador de desempenho bruto e a gente quer aplicar de todo jeito. Não, quebra ele nas tuas entregas. Então, se eu tenho um indicador de performance de uma determinada entrega, quais são as micro entregas que eu preciso fazer para alcançar esse indicador, para ter visibilidade desse indicador? E aí, dessa forma, você começa a direcionar o seu trabalho. E nada mais é, do que a própria metodologia, o próprio mindset, já, exige da gente, né? Você Essa quebra, tá né? quebra, de você ter esse melhoramento contínuo. O Scrum traz muito isso, é né? quando ele compara versus o Waterfall. Como é que a gente garante esse melhoramento contínuo? Quebrando, fazendo micro entregas. O modelo Spotify trouxe isso, né? Então, assim, entregas pequenas e frequentes é melhor que entregas grandes, pesadas. Então, é muito legal. Tem muito aprendizado claro. nisso. A educação. é essa. Vamos conectar os, os aprendizados que nós gente tem um ganho muito legal.
1: Inclusive,
0: olha, tem aqui o Rafael Nascimento, ele colocou aqui, ó. Aprender a desaprender para aprender novamente. Muito legal. E ele completa. Maravilha. Ele completa mais um aqui, ó. Quebrar paradigmas. Muito bom, Marquinhos. E o
1: meu, meu amigo, amigo
0: Flávio Bor. Por... É, Botrel, ele está aí. Boa noite, pessoal. Tema bacana. Parabéns. Valeu, Flávio, hum, meu camarada.
1: Obrigada. <risos> Bem-vindo, Fábio. Eu queria voltar aqui numa palavra que você já falou duas vezes, e é um tema que eu já queria ter trazido aqui para o de Saúde para a gente conversar, que é o modelo Spotify. né? Então, até numa das minhas experiências, a gente montou num centro de oncologia, o, usando Spotify clássico, né, é, juntou comercial, enfermeiro, médico, concierge, a gente colocou todo mundo dentro do squad para rodar um serviço de saúde baseado em valor em oncologia. Conta pra gente como que você implantou o Spotify ou como você adaptou o Spotify na indústria farmacêutica e se possível, se você puder falar, assim, um pouquinho dos cargos, como ficaram as equipes, se não for sensível, tá? Só a gente entender, assim, né, é, um pouquinho como que funciona aí na sua, funcionou na sua prática?
2: Mas, primeiro, eu já convido aí, se tiver qualquer conteúdo nesse sentido, eu acho que é uma, é uma baita oportunidade a gente falar de VBHC, né, de valor em saúde, de saúde baseada em valor, gestão da saúde baseada em valor, nossa, é incrível, inclusive é tema do meu, meu trabalho de conclusão do MBA em inovação, que estou terminando agora na USP, é tentando conectar justamente a agilidade, a transformação ágil à gestão da saúde baseada em valor, então, é um caminho bem legal da gente pensar. É, quando a gente, de novo, pensa na indústria farmacêutica, é uma indústria muito pragmática, e a gente tem poucos relatos de mudança né, do modelo operacional. Eu não vou entrar em detalhe na empresa que eu trabalho, mas, de novo, é público. Se a gente for na internet, você colocar aí, transformação ágil na indústria farmacêutica, vai aparecer pelo menos duas é, Big Pharma, que já começaram a fazer esse processo de transformação, desde pelo menos 2018, com mudanças de cargo, de nomenclatura de cargo, de escopo de atuação, um um pouco mais abrangente, um modelo de negócio diferente do que a gente está acostumado na indústria, mas eu ainda fico com a provocação da gente começar pelo pequeno, as pequenas mudanças que trazem o resultado, sabe, ali Eu vejo muito essa dificuldade, às vezes, e falo como um gestor da indústria farmacêutica, quando a gente começa esse processo de transformação, uma ruptura do dia para a noite, eu tive um professor uma vez que contou uma história bem legal, processo de transformação, ele nem sempre é tirar um frango congelado do freezer e jogar na frigideira. Vai ter que pegar ele, vai ter que descer na geladeira, vai ter que botar em temperatura Isso. ambiente para ele ir para a frigideira e você vai ter uma comida ali, talvez, com uma qualidade muito melhor, sabe? Então, que <risos> é a grande dica, principalmente para indústrias como, pragmáticas como a nossa.
0: Então, esse vou, vou, de... vou usar esse exemplo, hein? gostei. Exemplo é okay, bem legal. Mesmo. De frango também. Essa é porque as pessoas pensam muito, perguntam muito sobre tempo, né? o tempo que demora é. para transformar, né? Então. As pessoas pensam muito assim, tempo e calma, gente. As coisas acontecem é, paulatinamente, né? Devagar, mas acontece. Acontece. Agora, né? você quer perguntar para ele, Marcos? Uma coisa que deu super errado, assim, cara, fiz um negócio aqui. Se dá para contar, claro. Esse método não, não implaca, que não deu certo, as pessoas não entenderam direito e realmente não, não deu certo. Você tem algum, é... algum sucesso aí? Sim, sí, cara, esse negócio não deu não, certo. Sempre...
2: Né? Na verdade, eu acho que é o que a gente mais tem. É né? <risos> <risos> o que deu errado. né? Normalmente, muita coisa que deu errado é aí que a gente aprende para caramba. Eu acho que o Rafa trouxe uma frase nesse sentido bem legal. É aprender a desaprender para aprender de novo. Então, é um processo contínuo aí de melhoria. Eu tenho um exemplo legal, eu passei de um projeto uh, alguns anos atrás, onde a gente teve uma aceleradora de startup conduzindo ali a entrega, a gente precisava de uma estratégia de, de uma tecnologia de saúde, e enfim, nessa ansiedade de aplicar o ágio, a gente estava trabalhando em squad também, não, validar a hipótese, vamos começar a validar a hipótese, tem que validar a hipótese, olha, preciso validar a hipótese, por exemplo, de uma ação de comercial na televisão. Pô, mas eu tenho uma lei no Brasil que proíbe a indústria farmacêutica... É público, então, assim, é, você começa a entrar em conflito do que o modelo operacional para aquele mercado exige e, realmente, o que a metodologia pode trazer. Né? Então, de novo, a metodologia pela metodologia, na minha visão, não traz retorno para o negócio. A gente tem que ter muita sensibilidade nisso. Né? Na, na certificação ágil, quando eu, quando eu peguei como agile master, eles trouxeram muito isso, o exemplo clássico do avião. Né? Não vai fazer, não vai pivotar a estratégia, não vai fazer um produto viável com um avião, porque não vai dar certo. Ele vai ter que ter duas asas, ele vai ter que ter motor, né? Não, não, não vem com essa, não. Já não vamos testar aqui com uma asa só, não vai dar muito certo. Então, acho que esse é um grande aprendizado, sabe?
0: Eu, o Marcos e a desculpe te cortar, Leandro, só para complementar, eu fiz uma pequena mentoria num rapaz militar, indicado por um professor, e ele estava assim ah, eu vou aplicar o, o fazer um clã no projeto até o projeto era educacional não, não era era um, ele era, era educação tá era na área de educação e ele ia gerenciar os projetos de educação inclusive era uma coisa de balística alguma coisa assim um projeto de pesquisa grandão e ele estava tudo bacana e eu tô dando uma força para ele só que numa forças armadas é muito hierárquico e é difícil você tirar então, foi muito gostado Foi um balde de água quente. Eu que um mês e meio com ele. A gente falou, série de cor, metodologia, ele arrumando todo esquema, sprint aqui, roadmap tudo. Aí, chegou para mostrar para o coronel lá, que era o, cara, que era o dono. O cara falou assim, Hã? não, quero nada disso não, cara, esquece esse negócio aí. Eu é que mando aqui. Gozado, né? Essa frase. Cara, tem lugares que não dá para aplicar, porque eu... É muito risco de risco, até demais, né, cara? Então, é, é muito difícil. Mas, desculpa, é só um xisto, uma é. observaçãozinha. Vai, Ale, desculpa aí.
1: É, imagina, e completando é, isso é, que você está falando e, também. Esse ponto,
2: é, esse ponto é legal, do Ibsen, só para eu, eu fazer um comentário aqui, Ale, que eu acho que é bem legal. Claro. É, existem modelos de operações de indústrias que, que a gente tem ouvido muito a maturidade ágil agora, né? Quando você entra nos fóruns nos agilistas, pessoas que eu conheço, que eu acabo trocando informação... É, tem se falado muito isso, né, sobre a maturidade ágil de algumas organizações. Então, tem organizações que você vai alcançar um nível de maturidade ágil de um jeito e outras vão exigir uma maturidade um pouco menor por conta desse modelo operacional. E aí eu volto no modelo Spotify que a Lê Le levantou aqui na pergunta anterior. Eu sou apaixonado. Quem tiver a oportunidade de pegar o modelo Spotify e brincar ali com todos os aprendizados que a gente pode ter, poxa, liderança, para mim, é o melhor... Modelo de liderança é o modelo do Spotify. Alto alinhamento, alta auto autonomia, você garante um time totalmente coeso, no mesmo propósito. Então, acho que é, são alguns insights aí. Modelo Spotify, pessoal, okay? eu sou fã. É, Olha
1: gente, a dica: gestão visual, modelo Spotify, várias dicas aqui do nosso convidado que viveu a transformação, haja aí na indústria farmacêutica. E para mim também funcionou, na minha experiência, para a saúde, então comentem quem é daí da agilidade de saúde, para mim funcionou o modelo Spotify super bem, até mesmo porque a saúde, ela tem, ela é um, a saúde é um setor tradicional, a gente tem a figura do médico como chefe da equipe, existe um, um distanciamento muito grande, né, ainda dos outros profissionais, até quando ontem o Guilherme veio, que ontem não, terça-feira, né, até a gente falou um pouco sobre esses modelos hierárquicos e o modelo Spotify, ele não só apenas traz essa horizontalização como o Marcos está falando, mas como também ele quebra os silos, né e o setor de saúde é muito silado, então o silo dos médicos o silo das enfermeiras o silo dos farmacêuticos, esses silos acabam virando uma silada com C, né, silo com S, silo com C, eu gosto de fazer esse trocadilho, e quando você quebra esses silos, o modelo Spotify para mim funcionou também, ó muito bem para implantação de VBHC ágil depois eu te conto, tá? Aqui foi ah. um projeto que eu fiz voluntário foram 10 meses de projeto de implantação medimos desfechos, mexemos no sistema o Tasia entrou na onda, foi super legal eu queria agora aproveitar né não sei se a gente já está perto dos minutos finais mas trazendo pode, pode, um pouco pode. né um pouco assim, pode ser a minha última pergunta aí? Pode, claro é pode, pode, hoje. Pode. É, essa questão do erro, né? É, é muito importante porque a agilidade preconiza um ambiente seguro psicologicamente para o erro. É através do erro que a gente acerta. Conta para gente quais foram os maiores impedimentos e desafios dentro dessa transformação?
2: É uma boa pergunta. Acho que é, é, acho que vamos ser, vou ser bem transparente aqui, pessoal. A gente está em casa. É, o erro, é, por mais que a gente queira naturalizar ele determinado modelo de negócio, dependendo das indústrias que a gente se depara, o erro ele ainda tem aquele cozinho é né? Porque no fim do dia você é avaliado pelas entregas que você faz, pelo resultado que a gente gera para as empresas. Então, é, por vezes, nós mesmos criamos essas barreiras com relação aos nossos erros, né? Existe uma auto-cobrança aí, e eu falo por mim, é, por vezes eu não admito, poxa, eu começo, como é que eu errei isso aqui, como é que a gente faz isso? E eu vou voltar de novo na mentalidade, tá, Lê? A grande Sim. provocação que ficou para mim é a gente realmente fazer um processo de transformação de mentalidade. Como que eu encaro os meus erros? Se eu estou encarando ele o erro pelo erro ou o erro pelo aprendizado, para eu não cometer de Sim. novo, errar uma vez, ok. Errar duas, você não aprendeu o que eu... você
1: errou. É. Eu, eu gosto, desculpa te cortar, mas complementando, né? Eu gosto muito, eu falo, eu gosto do erro, do erro verdadeiro, que é aquele, eu erro querendo acertar. Eu acho que a agilidade, ela tem que deixar o ambiente seguro para esse erro. Cara, eu errei, mas eu queria tanto ter acertado. Acho que essa dorzinha eu também sinto, né? Aí eu vou ter que fazer de novo, né? Então, mas tá tudo bem, porque eu errei tentando acertar. Eu acho que é esse o erro, não é? Que a gente tá falando. É.
2: E, e assim, vou trazer até o Scrum como exemplo, tá? Pra a gente olha o processo da Daily ali, é um Sim. processo que leva a gente a tratar o erro de uma forma madura, né? Eu não estou aqui. Por exemplo, Sim. vamos falar numa daily, o que, que eu fiz ontem, o que, que eu fiz, o que, que eu preciso fazer hoje e por que, que eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Nesse momento, é um momento de alta maturidade. Se nós três aqui tivéssemos numa daily, ah, eu deixei de entregar tal coisa, porque a Lena não me entregou isso. Eu não tô atacando a lei não tô atacando um erro pessoal dela ali. A gente está falando de negócio, eu estou preocupado com a entrega, com o nosso cliente. Então, é, às vezes a gente... Eu vejo muita discussão romantizando, ah, não, porque... E não, é o que a gente tá falando aqui. É o erro pela verdade do acerto, sabe? Olha, caramba, tentei entregar o melhor para o cliente. Tentei fazer o meu melhor. Errei nisso aqui, não vai acontecer mais. A performance que eu preciso ter é diferente. E aí, de novo, eu trago a cerimônia do Spray. É um, um baita exemplo. É, numa daily... A gente Interessante. Sabe, quem errou,
0: eu... é. ela... Interessante <risos> você falar da, da daily, né? É, teoricamente e na prática é para não ter surpresas. Né? Você não pode ter surpresa. Você tá, todo dia você está falando com a pessoa. Você não está deixando de, de não falar com ela. Você todo dia está junto. Né? Você está ali falando toda hora. Então, não só na daily, mas isso que eu acho bacana... É a cultura do feedback. Tá? A gente fala sempre em agilidade, também é, vale ressaltar, né? O feedback, esse feedback contínuo. Eu já recebi feedbacks horríveis, assim. Tipo, estou te observando há cinco reuniões. Falei, cara, por que, que na primeira reunião, que você achou estranho, na segunda, veio conversar comigo? Mas esperou cinco. Pô, cara, isso não foi agilidade, não foi ágil. Né? Na primeira, você sentiu alguma coisa estranha? O que está acontecendo, né? O cara tem que esperar cinco reuniões. Entendeu, Lance? É. Então são atitudes e comportamentos ágeis, que Sim. isso é uma coisa também de feedback, né? Quando eu falo que a gente tem que ter coragem, também tem que ter coragem para receber o feedback, para dar um feedback construtivo também, né? É aquilo do que a gente fala, né? A gente de a gente vai até falar um, um dia, o é só de feedback, né? Nesse caso, de, de qualquer saúde, né? Que é uma boa. Porque eu também, cara, eu posso ser super sincero, eu também, às vezes, fico incomodado com o feedback que as pessoas dão para mim, que eu também eu venho de uma geração antiga, a gente tem que se adaptar, né? Fazer, que nem o Guilherme falou. Desconstruir, não é isso? O Guilherme falou. É, falou assim, era, né? foi. Se, se desconstruir,
1: desconstruir é. internamente,
0: se desconstruir é. internamente. Isso é bacana, cara, que não é difícil. Olha e só, hoje, pra, eu, pode falar, Aline,
1: desculpa. Só vou complementar esse pensamento, ah, claro. até conectando com uma outra fala do Marcos, que foi essa questão da alta, do, da maturidade ágil que está no mercado, que eu acho que vale a pena também para a nossa audiência escutar um pouco disso. Eu, particularmente, hoje eu já fiz dois diagnósticos, então, assim, eu estou fazendo demais, né? Eu estava, inclusive, agora, dando uma aula de diagnóstico. É, por que, que isso acontece, por exemplo, que o Marcos disse, né? Então, se uma equipe, quanto mais madura eu vou ficando não é que eu vou ficando mais maduro eu, Alessandra eu amadureço como, como time como equipe, e, e essa é a agilidade que vai crescendo que vai realmente ser o business agility que vai trazer uma agilidade mais escalada, né, então é, por quê? Porque se eu ainda tô muito inconsciente muito individual, meu nível de maturidade é mais baixo, se o meu time tem uma característica muito tribal, eu sou de TI, eu sou do time dos médicos, então o meu time é bom e nós somos bons eu não me misturo com o time do dos farmacêuticos, das enfermeiras, do... isso é uma característica ainda de uma maturidade mais baixa também, por quê? Porque o, a colaboração ela vem depois, que é quando você consegue olhar para essa cadeia de valor para entregar realmente aquilo que importa, no nosso caso, para o paciente, né? Saúde aí na, na veia. Mas era só um comentário é. mesmo aqui,
0: Yson. Então. Beleza. Para é o seguinte, cara, antes da gente ir embora, eu tenho que dar um recado aqui também. Interessante, que daqui a, a, daqui a nove minutos tem uma reunião né, com o pessoal de simulação de projetos. Ágeis, e né, desafio, é desculpa te interromper. E é, mas... desculpa, é desafio. É isso aí, desculpa, é. Isso aí, uhum. é brasa.
1: Desafio. O desafio Pipoca o meu melhor amigo tem um melhor amigo. E aí, Marcos, quem que você desafia aqui ao vivo no Pipoca para vir aqui conversar comigo e com Edson?
2: Sabia que eu ia cair nessa fogueira também, né? Mas conversei com uma pessoa, acho que bem legal, ela vai poder contribuir bastante. É, Cecília Toledo, ela trabalha na indústria farmacêutica também, ela tem uma proximidade com agilidade, mas ela vem da área técnica, então, da área da saúde. É bem legal na parte de gestão médica. Então, é bem bacana. Acho que essa pessoa vai contribuir bastante. E obrigado. Poxa, já vou agradecer aqui, hein? Obrigado pelo convite. <risos> e Contem mais vezes comigo. Para mim, é sempre não, uma provocação grande trocar essa... Fazer esse bate-papo com vocês, com quem está na área de tecnologia, inclusive. Como eu não nasci nesse ninho, para mim é sempre sim, sim. uma primeira vez, sabe? Então, é muito bacana. Olha
0: eu tô lá, Sabe o que estou pensando aqui, Marcos e Alê? Hum. Até o final do ano ou de repente janeiro, a gente pode fazer o seguinte: reunir todo mundo. Claro que as datas têm que ser compatíveis com todo mundo. Que já veio aqui do, do saúde, da eu, a lei mais oito aqui dentro. Para a gente fazer um episódio até um pouco mais demorado, uma hora e meia, quase duas horas, uhum. para todo mundo se conhecer, né? Ou as pessoas se conhecem também, claro, né? Mas se rever aqui, né? Eu acho interessante isso, para a gente fazer um, uma celebração de final de ano, começo de ano, é alguma mesmo? coisa assim. Topa, Marcos, aí você vem para voltar nessa situação, uhum. né? Legal, né, é, Alê? fazer é isso. Boneca. Mas. Sim. Fazer é, A gente vai fazer esse tipo de coisa, mas antes de eu, de eu ir embora, né? A gente ir embora, eu quero dar um recado aqui, cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar o que eu quero aqui para compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Agora estou tentando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, Não sei se eu vou conseguir compartilhar. Sabe o quê? Eu queria compartilhar. Era é uma tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Porque semana que vem vai ter o Ajaio Brasil. Brasil, né? Não estou conseguindo achar aqui. Mas amanhã eu vou ter um bate-papo, que é um esquenta do Jaio Brasil. Tá? Tá. E vai ser bem legal porque vai ter uma galera conhecida amanhã, mas aí a galera vai ficar tranquila aí de 8 às 9 também. Isso a gente está decidindo, decidiu hoje, e tem uma outra pessoa que vai entrar e está me mandando mensagem aqui. Mas, Eli, últimas palavras aí para a gente fechar esse episódio aí, dicas, alguma coisa. Últimas assim,
1: palavras, pra... é um desafio. Outubro Rosa, gente, a gente tem aqui, a gente já recebeu esse convidado, mas tem a maldição do convidado que volta, quero convidar o Felipe Souto, fundador e produtor da patente do Linda Tech, que é uma tecnologia que utiliza o iPhone para fazer mamografias. Valeu, hein? Outubro Rosa, a gente tem que falar sobre tecnologia para câncer de mama. Então, Felipe, tá desafiado aqui no ar, e Marcos... Você vai sofrer dessa maldição também, você vai voltar, viu?
2: Não, Fica tranquilo aqui. Né? Ah, obrigado, Fica tranquilo só, que você
0: vai voltar sim, vai ser bem legal. E dê seus, suas palavras finais. Você já deu várias dicas aí, mas só para fechar aqui o, o episódio. Um pitch Não, é aí isso, de um minutinho.
2: Grande, grande aprendizado para todos nós. A base de tudo, conexões a provocação que eu fiz comigo na minha carreira e tem feito até hoje. Vamos fazer conexão, modelo Spotify. Todo mundo aí que conhece, que, que já tentou pelo menos um aprendizado de todo aquele modelo lá, de toda aquele, aquela estrutura que eles criaram, que vale muito a pena, e principalmente na indústria farmacêutica. Aí fica a provocação aí para quem já atuou, para quem atua na indústria farmacêutica. Eu acho que tem um caminho muito legal para a gente trilhar aí é, como, como indústria, sabe? De, de aprendizado, ah, de performance. É no fim Está todo mundo em busca ali de, de impactar a vida dos pacientes. Obrigado, Beleza. Gente. Obrigado aí pela
0: Olha, não sai correndo, hein, Marcos? A gente tem um feedback muito rapidinho aqui, depois que acaba a transmissão, a gente bate um papinho aí de dois minutinhos, tá bom, gente? Então amanhã também tem, hein? Pipocajo, é, com o Ajail Brasil, tem uma galera muito legal, muito bacana. Tchau, pessoal!